0: Du bist möglicherweise gerade in Elternzeit und möchtest dich bewerben, weil du auf der Suche nach einem neuen Job bist. Wie gehst du das Ganze an? Heute habe ich eine Hörerin im Interview, nämlich die wunderbare Anita. Und die Anita wird dir erzählen, wie sie es ganz persönlich gemacht hat, wie sie sich aus der Elternzeit beworben hat. Denn sie hat tatsächlich einen richtig tollen Job gefunden. Herzlich willkommen, Anita. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Bastian. Hallo, Hörer.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ja, wie du im Prolog schon gehört hast, reden wir heute darüber, wie man sich aus der Elternzeit heraus bewirbt. Und ich finde es immer ganz toll, wenn wir Geschichten im Podcast haben von Menschen, die es tatsächlich umgesetzt haben und ähm, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen mitbringen, weil ich glaube, auch das tatsächlich auch für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nochmal äh, dir das Gefühl gibt, du bist nicht allein da draußen mit dieser Thematik. Ganz viele Menschen beschäftigen sich damit. Und dann gibt es eben auch noch so Menschen wie die Anita, die schreiben mir dann über Instagram und sagen, hey, Bastian, das war richtig toll, was du mir da alles mitgegeben hast. Und diese Menschen, das sind dann, finde ich, immer so die echten Inspiratorinnen und Inspiratoren da draußen. Und diese Menschen schleife ich dann immer vor Mikrofon und sie ist ganz aufgeregt. <lacht> ich sehe das gerade in der Kamera. Aber ähm, Anita, schön, dass du da bist, Mensch. Es ist toll, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung und ähm ja, die Möglichkeit, dass ich meine Geschichte anderen Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen darf.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal vielleicht einfach dazu, darüber einsteigen, wer du bist. Vielleicht magst du uns ein bisschen was über deinen Background geben, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, okay, wer, wer bist du denn?
1: Genau, also ich bin Anita, ich bin 38 Jahre alt und äh, Mutter von zwei kleinen Kindern, vier und eins. Ich habe Medieninformatik studiert, komme ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet und habe nach meinem Studium bei einer Unternehmensberatung erstmal angefangen zu arbeiten, wo ich dann bei mehreren Finanzdienstleistern tätig war. Vielleicht hier noch als kurzer Einschub, dass ich das für Berufseinsteiger sehr empfehlen kann, über eine Unternehmensberatung erstmal Fuß zu fassen. Das hattest du, glaube ich, auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal vorgeschlagen. Ja. Und das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man einfach in mehrere Unternehmen reinschnuppern möchte und vielleicht seine eigene Rolle noch so ein bisschen finden muss. Also es ist wirklich eine ganz tolle Sache, um Erfahrung zu sammeln. Ähm, über diese Unternehmensberatung ähm, bin ich dann praktisch auch letztlich bei einem Finanzdienstleister geblieben, der hat mich dann eingestellt und ähm, da war ich auch sehr lange tätig und ähm, genau als Informatikerin war ich schon immer so ein bisschen in der Männerdomäne unterwegs, das hat mir aber nie Probleme gemacht, ich hatte tolle Jobs irgendwie und ähm, immer wieder neue kreative Aufgaben gehabt und habe mich richtig wohlgefühlt. Und mit jedem Job habe ich mich weiterentwickeln können. Und dann nach so circa sechs Jahren ähm, sind wir privat äh, in den Münchner Raum gezogen, wo ich dann äh, der Finanzwelt so ein bisschen in den Rücken gekehrt habe, weil das äh, nicht ganz mein Metier war, im Sinne von, dass ich dort nicht ganz so kompetent war, einfach so eine, diese IT wieder in den Vordergrund stellen wollte war dann hier bei einem äh, Unterwäschehersteller <lacht> und äh, war dort für die Webseiten ähm, und ähm, ja Webseiten zuständig und E-Commerce. Äh, das war mein absoluter Traumjob gewesen. Von den Tätigkeiten, die ich dort machen durfte, war sehr breit aufgestellt. Ähm, ich war Projektmanagerin und ähm, also der der Job hat mich wirklich voll und ganz ausgefüllt. So, und dann ja, dann wurde ich schwanger, <lacht> gewünscht, geplant und voller Freude. Und äh, weil ich halt in meinem Job sowieso eben schon so zufrieden war, war es für mich eigentlich auch nie eine Frage, ähm, zu diesem Job oder zu diesem Unternehmen nach der Elternzeit zurückzukehren. Mir war bewusst, dass ich vielleicht nicht die gleiche Tätigkeit machen werde, aber da ich relativ breit aufgestellt war, dachte ich, da wird sich schon eine Position auch wieder für mich finden lassen nach anderthalb Jahren. So, es kam dann anders. <lacht> genau. Also ich hatte, ich hatte zwei Jahre Elternzeit genommen, weil ich schon in, einem, in einer Beratung davor ähm, wurde mir empfohlen, ähm, nehmen Sie zwei Jahre, kehren Sie aber nach anderthalb Jahren zurück, in Teilzeit, weil das einfach vertraglich leichter ist, in Teilzeit während der Elternzeit zurückzukehren, da wird man nicht so leicht gekündigt. Okay. So, ich habe zwei Monate lang versucht, mit meinem Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen und wurde immer vertröstet, vertröstet, vertröstet. Ja, gerade sind Urlaubsphase oder der Ansprechpartner ist nicht da, wie auch immer, egal. Nach zwei Monaten hatte ich dann... Endlich meinen Vororttermin ort um mit meinen Kollegen zu besprechen, wie es denn wieder weitergehen kann, der wieder einstieg. Da war eine Dame von HR dabei und die hat mir dann doch relativ deutlich und sehr schnell gesagt, liebe Anita, in unserem Organigramm tauchst du nicht mehr auf und wirst du auch nicht mehr auftauchen.
0: Okay, also das, und dann auch noch von Frau zu Frau.
1: Und auch frisch gebackener Mutter. Ach, du.
0: Ich glaube, die, also die Arme Wir <lacht> also
1: hatten jetzt davor ähm, über noch äh, sozusagen Schnupfennasen der Kinder gesprochen, ja. um im nächsten Atemzug dann zu hören, dass ich ähm, betriebsbedingt ähm, gekündigt werde. Also nicht, weil meine Leistungen nicht zufriedenstellend waren, sondern weil großer Stellenabbau betrieben wurde. Boah. Das macht aber so eine Kündigung nicht so wirklich viel erträglicher zu schlucken, wenn ich ehrlich bin.
0: Das ist eine ganz schön heftige Story, weil wenn du mal überlegst, ich meine, die meisten Menschinnen und Menschen da draußen, also gerade Frauen, machen sich ja Sorgen, kriege ich jetzt ein Kind oder, oder mache, ich, mache ich meine Karriere weiter? Und dann hast du es ja im Prinzip volle Breitseite erwischt bekommen, auch als, du hast es gerade gesagt, du bist Informatikerin, also zählst zu den sogenannten Fachkräftemangelberufen da draußen. Und trotz Fachkräftemangel und wir brauchen unbedingt Informatiker und werden händeringend gesucht, hat man dann deine Stelle gestrichen? Ob, weil du Mama, also hättest wärst, 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 wärst du da bleiben können, wenn du nicht Mama geworden wärst? Ähm,
1: jein. Ähm, ich glaube, also es, es wurde sehr viel restrukturiert. Ja. Ähm, ich bin bis heute der festen Überzeugung, Wäre ich nicht Mama geworden, hätte ich eine andere Position dort ausgefüllt.
0: Okay. Und ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören, denken, ja, genau das ist mein Problem. Entweder genau deswegen haben wir noch keine Kinder, beziehungsweise genau deswegen höre ich hier zu, weil ich überhaupt nicht weiß, was soll ich jetzt tun? Ne? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Und okay, dann hat man dir also gesagt: Sorry, du tauchst bei uns im Organigramm nicht mehr auf. Was hast du gemacht? Hast du geklagt oder wie bist du vorgegangen?
1: Also tatsächlich, ähm, also ich musste wirklich erstmal richtig schwer diesen Klos runterschlucken, weil ich das für nicht möglich erachtet habe. Wie du gerade gesagt hast: Informatikerinnen sollten gesucht werden, wie Sand am Meer irgendwie. Also, das wäre total wichtig, aber ja, also ich musste das erstmal runterschlucken. Und bin dann, da ich auch ja immer noch in Elternzeit war, bin ich schon zum Anwalt gegangen, um diese Grauzone überprüfen zu lassen. Ähm, da der Arbeitgeber mir sozusagen nicht in der Elternzeit gekündigt hat, sondern mich nur vorgewarnt hat, so lieb er denn war, ähm, und gesagt hat, an dem Tag, an dem ersten Tag X, wo du nach der Elternzeit wieder zu uns kommst, da werden wir dir die Kündigung aushändigen. Ist das im rechtlichen Bereich absolut in Ordnung und das durften die so machen?
0: Wow. Also, du hast, also klar, die mussten sowieso Stellen abbauen, haben betriebsbedingt auch sowieso Menschen gehen lassen und das heißt, du hast keine Handhabe. Du musstest den, wie du gerade sagtest, diesen Kloß dann auch schlucken, also dieses, dieses dann überwinden.
1: Es gab, wie es bei größeren Firmen und so Stellenabbau ähm, üblich ist, auch eine Sozialabfindung, ein ja. Sozialprogramm. Ähm, das ist schon nett. Ich sage aber auch bis heute, also zum einen habe ich diesen Job wirklich sehr gerne gemacht und zum anderen war mir das Geld nicht so wichtig, wie äh, dass ich dort hätte weiterarbeiten können. Also die ganzen Folgeprobleme, die dann auf mich einstrudelten, Fand ich, haben das Geld nicht so ganz aufgewogen. Also, okay. ich hätte lieber den Job behalten, als dieses Geld bekommen.
0: Ich glaube, eine ganze Menge Menschen denken so. Also, ich habe ja auch viele Kunden im Outplacement und Outplacement ist ja quasi dieses, wir wollen, wir wollen Stellen abbauen und die Leute nehmen Abfindungsprogramme an und kriegen dann eben ein entsprechendes Coaching. Und ähm, immer, wenn ich mit diesen Menschen spreche und die Frage, was ist ihr, was ist ihr Wunsch eigentlich, dann äh, sagt eine Vielzahl von Menschen, sagt, ja, am liebsten würde ich meinen Job behalten, ne? am liebsten würde ich hier bleiben. Okay, und wie ging es dann für dich weiter? Jetzt ähm, sind wir ja quasi schon so ein bisschen in dieser, in dieser Problemstellung. Die wurde vorher gesagt, machen Sie es so, dann können Sie auch schnell wieder in den Job rein. Dann hast du den Job verloren. Dann schilder uns doch jetzt mal die Situation, in der du dann da wirklich gewesen bist. Wie war das dann ohne Job?
1: Genau, also ich habe dann ähm, händeringend äh, einen Job mir suchen wollen. Ähm, und jetzt kommt diese, diese Krux eigentlich, dass innerhalb der IT keine einzige Teilzeitstelle ausgeschrieben ist. Da kommt dieses, dieses, diese Männerwelt oder diese Männerdomäne schlägt da voll aus, ähm, was mir vorher so nicht bewusst war, weil ich davon nicht betroffen war, dass alle Stellen in Vollzeit ausgeschrieben werden.
0: Okay, also... Situation war im Prinzip, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht kennst du das Piez-Modell von Berufsoptimierer und wir werden das jetzt mal so ein bisschen anwenden hier in diesem Interview, um eine schöne Struktur hinzubekommen. Das heißt, Problem war Job verloren und zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es quasi die Erschwernis, alle Stellen in Vollzeit ausgeschrieben, Männerdomäne, was für Schwierigkeiten sind noch aufgetaucht in dieser Zeit?
1: Also ich habe dann ähm, schon den Mut ergriffen und mich auf diese Vollzeitstellen beworben. Denn wenn keine Teilzeitstellen zur Verfügung steht, dann kann ich mich auch nicht bewerben. Okay. Also Vollzeitstelle genommen und mich dort beworben. Auf fünf, sechs Stellen weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Aber schon einige, ähm, also ich, ich habe auch positive Resonanz auf meine Bewerbung bekommen. Ich wurde jedes Mal eingeladen. Die Gespräche verliefen gut bis zu dem Knackpunkt, wo dann irgendwie ich das halt, ich, ich sag mal, die Hosen runterlassen musste und sagen musste, liebe Leute, ich würde total gerne bei euch arbeiten, aber bitte nur in Teilzeit.
0: Ach du meine Güte. Da hast du bestimmt, also da waren vielleicht einige sehr gefasst, aber du hast bestimmt auch die ein oder andere eher fiese Reaktion erlebt, oder?
1: Ja, also eigentlich wurde dann immer schon im Gespräch gesagt, oh, ja, das wäre jetzt schon interessant gewesen mit ihnen, aber also wir haben ja so einen Work-Overload, also in Teilzeit ist das nicht möglich.
0: Okay, das heißt, also von außen betrachtet wirkt die Situation jetzt gerade auswegslos, weil du hast dich beworben in Vollzeit. Hast du deine Kinder in den Bewerbungsunterlagen angegeben?
1: Ich hatte angegeben, dass ich noch in Elternzeit bin.
0: Okay, also das schien nicht das Problem zu sein? Und dann haben die Unternehmen wirklich gedacht, du suchst in Vollzeit, das ist ja witzig. Ja, und dann ähm, hast du also quasi deine Bewerbung versendet, wurde es eingeladen und dann hieß es, nee, sorry, aber in Teilzeit geht das leider nicht.
1: So, und durch die Bank, also okay. war nicht nur einmal so, sondern, also ich hatte sechs Gespräche und das war jedes Mal die Begründung dafür. Ich muss ich, zugeben, dass ich... Ich muss zugeben, dass ich in diesen Vorstellungsgesprächen einfach auch aus Grund dieser, dieser Ausgangssituation auch selber nicht ganz so selbstbewusst war, wie es aus, aus einer anderen Situation heraus wäre. Ja. Also weil wie gesagt, an irgendeinem Punkt musste ich die Hosen runterlassen und sagen, bitte, 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 gib mir doch diesen Job. Ich mache es in 50%. Prozent.
0: Ja, und auch das Thema Gehalt stand dann gar nicht mehr zur Debatte, weil du es dann möglicherweise für fast jeden Preis gemacht hättest.
1: Ja, also die haben dann schon immer abgefragt, was ist denn ihre Hausnummer und dann gibt man die an, aber die stand tatsächlich gar nicht mehr zur Debatte, da hast du recht.
0: Wie, kannst so. du uns mal kurz mitnehmen zu diesem Gefühl, wenig Selbstbewusstsein? Weil ich glaube, einer, einer Menge Menschen geht es so. Wie, wie, wie hast du dich dann gefühlt in diesem Zusammenhang? Wenig Selbstbewusstsein? Ich meine, die ITlerin, ne, die vorher krasse Projekte gewuppt hat, sitzt jetzt da und fühlt sich ganz klein und unbedeutend in der übertriebenen Form quasi.
1: Nee, ganz genau so. Also ich habe schon versucht... Ähm ich habe schon versucht, meine, meine Kompetenzen, meine Qualitäten und meine Erfahrung, die ich ja davor aufgebaut hatte über mehrere Jahre, also ich war ja nicht Neueinsteiger irgendwie, ähm, das schon in den Vordergrund zu stellen und auch mir selber eben wieder Mut zuzusprechen. Ähm, aber es, also auch im Vorstellungsgespräch wurde man, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber wurde man manchmal Fragen gestellt, wo man denkt so, Entschuldigung, ich habe nicht mein Hirn mit der Geburt abgegeben. Ich bin noch vollkommen denkender Mensch hier. Also teilweise schon auch ein bisschen unverschämt, ja.
0: Krass. Und du hast gerade gesagt, ich habe mir Mut zugesprochen. Wie hat das für dich funktioniert? Weiß nicht, hast du vor den Spiegel gestellt und gesagt, ich bin was wert? Oder was hast du gemacht?
1: Nein, also ich habe mir schon... Ähm also eben den Lebenslauf nochmal, den bereitet man ja sowieso auf, aber den nochmal zur Brust genommen und gesagt, guck doch mal, was du schon alles geschafft hast und wie du das eben erreichen konntest. Also Sozialkompetenz und ich, also was meine Stärke ist, dass ich schon immer im Team sehr gut ähm, Probleme lösen konnte. Ich kann gut auf die Menschen zugehen und sagen, hier du, können wir mal eben kurz das besprechen und da eine Lösung finden und das hat auch jedes Mal geklappt. Und ja, wie gesagt, ich habe halt einfach versucht, mir selber wieder zu sagen, hier, du hast jetzt nicht, weil du anderthalb Jahre zu Hause warst, alles verlernt, was du davor konntest. Aber es hat halt, ja, ich, also ich konnte nicht genug überzeugen, dass man, wie gesagt, mir dann halt äh, mit 30 Stunden oder so diese Aufgabe hätte übergeben können.
0: Okay, um was macht das, was hat das mit dir gemacht, auch immer wieder dann diesen Rückschlag zu haben und immer wieder gesagt zu bekommen, so, also ich, ich kann mir vorstellen, ich bin gerade so voll im Gedanken, ich kann mir vorstellen, alles lief gut, wie du schon sagtest, und dann kam so dieses, wie haben sie sich das denn vorgestellt?
1: Ja, genau.
0: Wie ging es dir dann jedes Mal nach dem Vorstellungsgespräch? Was hast du dann gedacht?
1: Oh, ich ich, ich fand es echt eine noch größere, größere Stresssituation als sonst ein Bewerbungsgespräch schon ist. Und ich bin auch dann teilweise schon nach Hause gekommen und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, dass ich jedes Mal eben so zum Bittsteller werde, meine Kompetenzen runterbeten muss, das muss kein Mann machen. Also natürlich muss ein Mann sich im Bewerbungsgespräch genauso beweisen, aber dem werden nicht die Fragen gestellt wie, was machen Sie, wenn Ihr Kind krank ist, ist es gut versorgt und meinen, meinen Sie nicht, Sie sollten noch mal ein Jahr länger zu Hause bleiben. Das wird einem Mann, glaube ich, nicht gefragt. Und ja, ja wie, wie, wie sieht es mit ihren Stunden aus? Dann habe ich runtergebetet, an welchen Tagen ich wie arbeiten kann. Das ist völliger Schwachsinn.
0: Ja. Positiver Sexismus, ne? Hatte Julia Petersen es, glaube ich, im Interview genannt, ne? Dass dir unterstellt wird, dass du im Prinzip, weil du ja Mama bist, das alles nicht machen kannst.
1: Genau. So. Es gab dann aber doch noch einen Ausweg.
0: Okay, jetzt, jetzt sind wir gespannt.
1: So, also das siebte oder achte Vorstellung. Gespräch, äh, da war dann ein Unternehmen, ich möchte fast sagen, genauso verzweifelt wie ich. Okay. Wir haben nämlich niemanden gefunden. Mhm. <lacht> Wir haben händelringend ähm, Projektleiter gesucht ähm, und haben mir dann die Chance gegeben, ähm, mit 30 Stunden da einzusteigen, was... Eigentlich, Also da hatte ich mich völlig mit übernommen, aber ich musste ja letzten Endes jetzt irgendwann auch mal etwas nehmen, was kommt. Also weil das hätte ja noch viele Monate so weitergehen können. Ich habe dann dort angefangen und habe relativ schnell festgestellt, warum dieses Unternehmen mich so dringend gebraucht hat, weil die tatsächlich sonst keinen finden. Also es war, es war nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, unter anderen Umständen hätte ich diese Position auch nicht angenommen. Okay. Anyway, ich habe es gemacht und <lacht> bin <lacht> relativ bald dann wieder schwanger geworden. Okay. Viele haben dann auch gesagt, ja, wie kannst du denn? Du nutzt ja dieses Unternehmen aus und äh, du kannst ja nicht nach kurzer Zeit schon wieder schwanger werden. Und äh, das ist ja genau das, was äh, alle immer beklagen irgendwie.
0: Wo auch die Unternehmen große Angst haben, ne? Sorry, wo auch die Unternehmen große Angst haben. Ne? Dann stelle ich die jetzt ein, die hat jetzt ihr erstes Kind und äh, prompt wird die wieder schwanger in der Probezeit? Nein. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, aber ähm, ich habe dann ganz ehrlich, ich war dann schon ein bisschen egoistisch und habe mir gedacht, mein alter Arbeitgeber, der ähm, im Übrigen ein familiengeführtes Unternehmen war, hat ja auch nicht auf mich Rücksicht genommen. Und wenn der nicht auf mich Rücksicht nimmt, dann, also ich, wenn ich mein Leben so gestalten möchte, dann gehe ich diesen Weg.
0: Okay.
1: So, dann kam also die zweite Elternzeit. Und das war für mich dann insofern ein, ein, ein einschlagendes Erlebnis, als dass ich gesagt habe, diese zweite Elternzeit nutze ich für mich als, als Neustart. Ähm, ich habe für mich gesagt, dass soll so nicht nochmal passieren, dass ich äh, zu einem Bewerbungsgespräch gehe, als Bittsteller da und meine Kompetenzen irgendwie mein, mein Licht unter den Scheffel stellen muss. Okay. Und dann habe ich erstmal ähm, das, das erste Jahr, wo mein, mein Kleiner noch zu Hause war, habe ich mich ganz um ihn gekümmert und da, als er dann eingewöhnt war in der Krippe, habe ich die Ärmel hochgekrempelt und habe gesagt, so und jetzt lege ich los. Ich bin auf äh, so sogenannte Speed-Dating-Messen gegangen, so, so Jobmessen ähm, okay. und habe mich da mal umgeguckt, habe mal was Neues probiert, habe ein Kurzprofil ähm, als CV erstellt, was ich vorher nicht probiert habe, um mich dort vorzustellen. Ich bin alle möglichen Stellenanzeigen durchgegangen, um erstmal zu spüren, wo jetzt gerade der Puls der Zeit liegt. Was wird denn gerade gebraucht innerhalb meiner Branche? Bin zum Arbeitsamt gegangen, ähm, zu einer Dame, die sich insbesondere darum kümmert, wie Frauen denn den Wiedereinstieg gut meistern können. Ähm, wollte eine Weiterbildung machen. Und Also ich habe einfach alle Hebel für mich irgendwie in Bewegung gesetzt, um für den Markt auch wieder attraktiv zu werden. Ich wollte etwas bieten können, ähm, dass ich nicht nur die Mama zu Hause bin irgendwie, sondern ja halt einfach ähm, attraktiv zu sein für den Arbeitsmarkt.
0: Das ist spannend, weil im Grunde genommen warst du ja vorher, nach der ersten Elternzeit, während du auf Jobsuche warst, schon so, okay, Bittsteller, ich weiß, was ich, also ich muss mir halt hervorheben, was ich kann, was meine Stärken sind, wie ich es gemacht habe und so weiter. Und jetzt nach der zweiten Elternzeit hast du gesagt, das will ich nie wieder, dieses Gefühl von wenig wert sein. Und dann hast du aber gerade gesagt, mich für den Markt attraktiv zu machen. Also das ist, das wirkt jetzt zumindest für mich als Zuhörer so ein bisschen so gegensätzlich, weil das würde ja unterstellen, dass du vorher nicht attraktiv warst. Oder ist da ein, anderes, ist da ein anderer Ansatz hinter, warum du dich jetzt, warum du bewusst gesagt hast, ich mache mich für den Markt attraktiv?
1: Ähm, nein, also äh, die Idee war dahinter, dass ähm, ich war ja schon längere Zeit dann zu Hause. Und gerade in der IT-Branche ist es ja sehr schnelllebig. Jetzt ist überall Agile und Scrum gefragt und da konnte ich noch nichts bieten. Okay. Deswegen war meine Strategie sozusagen, eine Weiterbildung im Scrum-Bereich zu machen, damit ich wieder up-to-date bin. Die anderen Kompetenzen habe ich deshalb ja nicht verloren, sondern ich wollte nur noch so einen Schmankerl obendrauf setzen. Super. Würde ich auch anderen empfehlen also oder andersrum, ich glaube, das ist... Gar nicht so schlecht, die Strategie zu sagen: Hören Sie, ich habe die Elternzeit auch noch mal für etwas nutzt, was jetzt eben gerade im Markt gefragt ist. Bei mir kam es dann trotzdem noch mal ein bisschen anders. Okay. <lacht> ähm, beim Wühlen der Stellenanzeigen ist mir halt eine irgendwie, hat mich besonders angesprochen, ähm, habe mich voll auf diese eine Stellenanzeige konzentriert. Mhm. Ähm, habe mich auf die ähm, über zwei Wochen lang so richtig vorbereitet, ähm, also auch auf das Bewerbungsgespräch. Ähm, die Weiterschulung habe ich für diese Stelle nicht gebraucht, aber ich habe den Job bekommen. Ach so. Und zwar, weil ich, ähm, und da schließt sich jetzt der Kreis zu deinem Podcast, als ich mich in dieser, in dieser Vorbereitungsphase befunden habe, habe ich eben gesagt, so und das soll so nie wieder eintreffen, du wirst auch in dieses Vorstellungsgespräch ganz anders reingehen. Und äh, um mein eigenes, na, um mich noch so ein bisschen zu pushen und mein Mindset noch so ein bisschen zu stärken, bin ich auf eine Podcasts gekommen. Okay. Und der allererste Podcast, bitte Trommelwirbel an dieser Stelle, <lacht> war der Podcast mit der Julia von Sandburg. Okay. die ja eine Lanze gebrochen hat eben, also praktisch genau für meine Situation. Mütter, bitte bewerbt euch auf Vollzeitstellen und geht da aber mutig und couragiert rein und habt Selbstvertrauen, dass ihr das rocken könnt.
0: Geil. Ich also habe gerade für Julia Gänsehaut, wollte ich nur mal gerade sagen.
1: Nein, ich habe also diese Folge, die hat einfach so toll auf meine aktuelle Situation gepasst. Es war, als, als wäre euer Podcast ein Coaching für mich in dem Moment gewesen. Ähm, gefolgt natürlich, also ich musste mich dann natürlich schon auch noch auf dieses, also inhaltlich auf das Bewerbungsgespräch vorbereiten, keine Frage. Da habe ich mir dann von dir noch die anderen Podcasts äh, eben zu Pete's und Elevator Pitch und... Oh, Fragen mich jetzt bitte nicht mehr, wie die ganzen Methoden heißen. Alles okay,
0: das ist jetzt hier keine Prüfungssituation.
1: <lacht> Aber auch 3x3-Matrix, die, also diese Tipps, die habe ich alle noch umgesetzt, so in Windeseile, weil das so recht kurz vor diesem Vorstellungsgespräch war. Und ich habe mich dann so richtig auf dieses Vorstellungsgespräch gefreut. Kleine. Ich war einfach so mit mir selber zufrieden, mit meiner Vorbereitung und bin dahin gegangen und habe gedacht und das rockst du jetzt es wird Fragen geben die ich vielleicht nicht aus dem Stegreif jetzt mir schon vorbereitet habe oder so weil es gibt immer Fragen die einen überraschen aber ich war einfach mit mir selber ich war mit mir selber im Reinen dahin zu gehen und mich authentisch präsentieren zu können
0: also ich fasse mal kurz zusammen ja also da ist jemand der der durchwühlt sämtliche Stellen, findet dann eine Stelle, wo sie sagt, Mensch, das ist mega, war das ein Job in Vollzeit oder Teilzeit?
1: Es stand drin, ähm, Job-Sharing möglich. Okay. Muss ich dazu sagen,
0: ja. okay, dann hast du diesen Job Aber gefunden. Aber
1: das steht ja auch in vielen Bewerbungen, also in vielen Stellenausschreibungen drin und nachher, also es gab es auch bei der ersten Phase, als ich mich beworben habe, stand immer ähm, Job-Sharing Teilzeit möglich und nachher Pustekuchen, war nicht so.
0: Ja, okay. Das ist tatsächlich auch die Realität. Ne? Mhm. Ähm, so, dann hast du diesen Job gefunden, dann warst du so motiviert, dann hast du es dieses Mal anders gemacht, wie du gesagt hast. Also sprich, ich, ich bereite mich jetzt vor und am Ende im Prinzip das Ergebnis, ich freue mich auf, diesen, auf dieses Vorstellungsgespräch, also so krassen Mindset-Change gemacht, das ist ja der Hammer. Und dann hast du den Job bekommen. Ja. Mega gut.
1: Und also. ich freue mich bis heute noch drauf. Also ich fange jetzt demnächst erst an. Ich bin immer noch gerade in Elternzeit. Der Staat steht jetzt vor den Toren sozusagen. Und ich freue mich so auf diesen Job. Also auch jeder, der mich auf der Straße trifft und dem ich erzähle, ich habe jetzt einen neuen Job, da sage ich oh, du strahlst so sehr. Der muss ja super zu dir passen. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der passt. Das Umfeld hat mich äh, total positiv überrascht dort. Ähm, für mich war auch diesmal viel, viel wichtiger, ähm, wie ist das Betriebsklima, ähm, wie fühlt sich das dort vor Ort an? Und das hat einfach so überzeugt, dass äh, ich sogar jetzt in Kauf nehme, dass die Tätigkeit, die ich tue, nicht hundertprozentig das ist, was ich tun wollte, ein so, bisschen ein paar Abstriche mache ich, aber ich bin einfach so überzeugt davon, dass ich mich da pudelwohl fühlen werde. Und deshalb habe ich gesagt, ja, ich mache das.
0: Genial. Also ich finde es ich find's ganz begeistert. Also ich bin gerade ganz begeistert, weil ähm, ich habe gestern mit, mein, mit meinen äh, Mitarbeitern zusammengesessen. Wir haben darüber gesprochen, äh, wie tragen wir dazu, bei, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und dann hat der Kollege, der Markus, hat gesagt, Bastian, indem wir und so hast es ja im Prinzip auch wiedergegeben, indem wir Menschen dazu zu ermutigen, egal in welcher Situation sie sind, eine Veränderung machen zu können und vor allem auch eine Veränderung machen zu können, die sie glücklich macht. Und nicht einfach, ich nehme jetzt irgendeinen Job an, wie du es ja vorher gemacht hast, das hast du ja eben erzählt. Ich habe dann einen Job angenommen, den hätte ich unter normalen Umständen gar nicht angenommen. Und dann eben auch so glücklich zu sein und so selbstbewusst zu sein und sich so darüber zu freuen. Wow, also Hut ab, Anita. Richtig toll.
1: Fühlt sich auch richtig gut an.
0: Ähm, magst du uns vielleicht noch mal ganz kurz mitnehmen zu den, den Learnings, also die Dinge, die du in dieser zweiten Phase jetzt vor allem auch ähm, über dich gelernt hast?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Eigentlich ist es wirklich, glaube ich, eine, ähm, sehr stark eine innere Einstellung, das ist nicht so leicht, glaube ich, diese diese Einstellung immer ähm, zu der gegebenen Situation dann zu adaptieren und sich selber so Mut zuzusprechen und so. Da ist es aber, glaube ich, tatsächlich hilfreich, ähm, wenn man sich diese diese mh, diese Bestätigung oder, oder diese, nee, Bestätigung ist nicht das richtige Wort, aber diese eine Motivationsspritze auch von außen holen kann. Also zum Beispiel äh, eben wie die Julia von Sandburg, die einfach auch ihre Geschichte ja erzählt hat und auch wie sie sich für Gleichberechtigung ähm, einsetzt. Und einfach von anderen zu hören, denen geht es genauso. Die haben auch Hürden. Und ähm, ja, wenn man sich genug Portion Mut irgendwie auf den Rücken schnallt, dann... Halt also diesen Mut, auch mal das einfach zu probieren und dann den Schneid zu haben und hinzugehen und zu sagen, ich habe die und die Kompetenzen und ich möchte die Ihnen gerne anbieten, auch gerne in Teilzeit. Jetzt glaube ich, ist jetzt gerade die Zeit schon wieder eine andere als ähm, bei der ersten Elternzeit. Es tut sich gerade unglaublich viel ähm, in, in der Gesellschaft, dass die sich mehr öffnet ähm, für Mütter in Teilzeit. Und trotzdem ist es aber auch immer noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Und jetzt noch mal zu dem Gefühl, wenn die Frage kommt, wie stellen Sie sich das denn mit der Arbeitszeit vor? Wie war denn diesmal das Gefühl im Vorstellungsgespräch? Wie hast du das? Gesagt?
1: Tatsächlich war das ähm, dieses Mal so nicht das Thema gewesen. Ähm, wir haben das, wir sind das Ganze anders angegangen. Ich habe gesagt, wie viele Stunden ich bereit bin zu machen. Und die Firma wiederum hat den Wunsch geäußert, wie ich diese Stunden aufteilen soll. Das habe ich mit meinem Mann, dann äh, hatte ich Rücksprache gehalten, ob wir das so abdecken können, weil ich auch seine Unterstützung dabei brauche. Ich werde einen langen Tag haben, ähm, an dem Tag mit er dann die Kinder nachmittags ähm, von, der, von der Krippe und vom Kindergarten abholen. Und da bin ich sozusagen im Unternehmen entgegengekommen. Sie sind mir entgegengekommen mit meiner Anzahl der Stunden und ich komme denen entgegen, wie sie gerne diese Stunden belegt haben möchten. Und so, glaube ich, kann dann eben auch so eine Win-Win-Situation entstehen. Man findet immer Kompromisse und einen Weg, wenn man denn möchte.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Kompromiss. Und es ist eine ganz andere, also eine ganz andere. Es ist Augenhöhe auf einmal, Ne, die wollen das dich...
1: Auch einfach ein klasse Unternehmen, glaube ich, dass ich gefunden habe, dass sich dass ich da leichter tut, auf Frauen auch einzugehen.
0: Cool. Also, ähm, wow. <lacht> ich, ich, bin, ich bin ganz begeistert. Zum einen, weil du, weil du sagtest, Body Julia, die hat so viel bei mir ausgelöst. Und dann, was du dann wirklich alles umgesetzt hast und dass du heute genau... Also ne, vorher, ja, ich nehme das jetzt einfach mal an. Und jetzt, jetzt habe ich richtig Bock drauf und jetzt mache ich das auch. Ähm, dann hast du gesagt, du hast dich mit deinem Mann abgestimmt, wie die Zeiten am besten organisiert. Also dein Mann kommt dir da auch, äh, sagt auch, hey, ne, ist geteilte Verantwortung für unsere Kinder. Und du hast ganz zu Beginn gesagt, vier und eins sind deine Kinder alt. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ne, der eine ist schon 13 oder so, dass der, dass man sich nicht mehr so um die vier die kümmern muss, weil ich glaube vier ist nicht so ein ganz einfaches Alter, sehe ich zumindest bei meinen Freunden. Das <lacht> Das ist so die Zeit, wo auf der Couch rumgesprungen wird und äh, Wände angemalt werden und so. Also, <lacht> ja,
1: Ja, jetzt habe ich das Glück. Äh, die Vierjährige ist eben in Mädel und mag schon lieber auch mal auf den kleinen Bruder so ein bisschen aufpassen. Und ist vernünftig so ein bisschen. Aber dafür ist der Kleine außer Rand und Band und ist eher derjenige, der dann mal die Wand anmalt. Ja.
0: <lacht> cool. Okay. Ähm, gibt es vielleicht... Hast du so zum Abschluss so zwei, drei Tipps, die du den äh, insbesondere den Hörerinnen mitgeben kannst, wie die dieses Thema Bewerbung aus der Elternzeit angehen können?
1: Also ich, ich kann nur sagen, sie müssen sich hinter nichts und niemandem verstecken. Nehmt euch euren Lebenslauf vor, ähm, insbesondere nach, nach deinen Methoden ist das, glaube ich, wirklich sehr hilfreich, sich einfach genau zu überlegen, also wie jeder andere Bewerber eigentlich auch, was sind denn meine Kompetenzen, die auf diese Stelle passen? Und wenn man die perfekte Stelle für sich so herausgearbeitet hat, dann dann auch wirklich vollen Herzens dahin gehen und das Ausstrahlen, dass man egal mit wie viel Stunden diese Kompetenz denen zur Verfügung stellt. Und wenn die dann ankommen und sagen, ja, das ist aber mit so wenigen Stunden nicht machbar, würde ich dann schon gern auch noch mal dann also Andersrum. Bei mir hat diesmal mit dem ersten Mal gleich geklappt. Ich wäre aber auch da gegangen und hätte es beim zweiten Mal wieder so gemacht. Also, dass ich wieder voller Überzeugung dahin hingegangen wäre und ich hätte mich auch auf eine, eine, eine Diskussion mit dem HRler wie auch immer, eingelassen und hätte gesagt, ja, aber ich möchte gerne wissen, warum es für Sie ein Problem darstellt, diese Position dann von zwei Personen abdecken zu lassen, die sich noch viel besser mit urlaub und krankheiten ähm, abstimmen können und eine viel also viel mehr sicherheit ihnen eigentlich bieten überall ähm, wird jetzt gerade diskutiert ähm, der den sechs stunden tag einzuführen ähm, weil man merkt man ist viel effizienter um, und, und, und gleichzeitig wird aber frauen diese chance dann abgesprochen und also auf so eine Diskussion hätte ich mich, also war ich schon gewappnet.
0: <lacht> okay.
1: würde ich den Frauen einfach, ähm, also ich, ich gerne diesen Mut zusprechen wollen, ähm, dass in Teilzeit die das genauso toll schaffen ähm, und würde dann mir noch ein paar Studien zurechtlegen, wo eben genauso zum Beispiel ein Sechs-Stunden-Tag als ähm, hocheffizient dargelegt wird.
0: Ich habe jetzt rausgehört, versteck dich nicht, strahle aus, dass egal wie viele Stunden du arbeitest, du ja trotzdem die Kompetenz 100% ist. Mhm. Das habe ich jetzt einfach mal daraus gedichtet, was du gerade gesagt hast. <lacht> und, ähm, und das finde ich sehr cool, äh, Proof, also Studien zurechtlegen, wo du eben auch nachweisen kannst, guck mal, Studien haben bezeugt, blablabla, bla bla bla, um eben auch nochmal ein bisschen, um deine Argumentationsstrategie auch nochmal zu unterfüttern.
1: Genau.
0: Mega genial. Also, Anita, ich fand, das war ein mega inspirierendes Interview. Also.
1: Das freut mich.
0: Großartig. Also, ja, wir sind jetzt auch im Prinzip schon am Ende dieses kurzen Interviews angelangt und ähm, du hörst es vielleicht auch in meiner Stimme. Ich bin ich bin total begeistert und ich, ich fand es so inspirierend jetzt gerade und ähm, wenn du das Gefühl hast, hey, das, das war super inspirierend und Dankeschön, Anita, dann äh, ja, melde dich gerne auch über den Berufsoptimierer instagram account wenn du Anita da was zukommen lassen möchtest, ich leite das sehr, sehr gerne weiter. Und äh, falls du jemanden kennst, wo du sagst, hey, das würde eben auch äh, super inspirieren für meine beste Freundin, für, für eine Freundin von mir sein, ähm, dann nutz doch jetzt die Teilenfunktion deine, deiner Podcast-App und schick diese Podcast-Folge an, an die Freundin weiter oder auch an den Freund und tu dieser Person damit etwas Gutes, um auch andere Menschen dazu zu inspirieren, eben diesen Weg auch gehen zu wollen und zu können, weil es ist möglich. Ja, ähm... Ich kann einfach nur Danke sagen. Danke an Anita für diesen super wertvollen Input. Und ja, du kennst es ja schon aus dem Berufsoptimierer-Podcast. Ich, ich verabschiede mich an der Stelle und übergebe das letzte Wort an Anita. Dankeschön.
1: Also ich möchte mich auch erst nochmal dafür bedanken, dass ich jetzt hier diese Möglichkeit hatte, das wiederzugeben und möchte meine letzten Worte dafür nutzen, einen Aufruf zu starten, an alle äh, Führungspersönlichkeiten, gebt Müttern eine Chance, sie werden euch umhauen.